0: Servus, in dieser Folge geht es um meine Kriterien bei der Melkstand und Herstellerauswahl und auf was du unbedingt achten solltest. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute kommt eine Folge, die besonders beliebt ist. Die Kriterien von damals, die passen immer noch und jetzt sind wir mittlerweile ungefähr eineinhalb Jahre im Betrieb. Und ich habe mir das jetzt so gedacht, du darfst jetzt die Folge von damals anhören, also das sind jetzt seit über eineinhalb Jahre. Und ich habe am Ende der Folge einige Punkte dann gesammelt zu den einzelnen Punkten, die jetzt kommen, was jetzt die Wirklichkeit ist, weil damals war es ja die Planung. Was ich noch dazu sagen möchte, die Entscheidung zum Melkstand, die musst du bewusst treffen, oder eben dann einfach zum Roboter gehen. Wir sind stand heute froh, uns so entschieden zu haben. Ich bin mir aber auch sicher, dass ein Roboter bei uns funktionieren würde. Es ist eher die Bereitschaft Tag und Nacht in Kombination mit höheren laufenden Kosten, auf die ich nicht direkt scharf bin. Es ist wie immer, es gibt nicht nur Vorteile ohne Nachteile. Und ähm, ja, nun. Viel Spaß mit den Erkenntnissen aus der Folge. Ich wünsche dir, ähm, ja, viele Erkenntnisse und offene Augen, wenn du da durchhörst. Diese Folge wird dir präsentiert von Lemma Fullwood. Lemma Fullwood ist mein Melktechnikpartner im neuen Stall und liefert einen Quick E Swing Over Melkstand sowie die Full Expert Herdenmanagement Computertechnik mit DPP 3 Pedometern. Der Quick E-Milkstand ist ein leistungsfähiges Melkstandkonzept, das durch sein Positionierungssystem für einen raschen und stressfreien Tierwechsel und für hohe Melkleistungen Mil entspricht. Die Melktechnik wird ausgestattet mit einer California Milchlinie für schonendes Melken und einer Kochendwasserreinigung. Das Fullexpert Herd Management sorgt in Verbindung mit den neuen Pedometern für einen Überblick im Stall und zeigt das Vitalitätsprofil jedes einzelnen Tieres auf. Lemmer Fullwood ist weltweit bekannt für höchste Qualität und beste Melkleistungen. Als Komplettanbieter für herkömmliche Melktechnik als auch für Melkrobotertechnik ist Lemmer Fullwood der Ansprechpartner für alle Milchkuhhalter. Hast du Interesse am Angebot von Lemmer Fullwood, nimm direkt Kontakt zu ihnen auf. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt gehen wir auch direkt zu meinen sieben Kriterien für den Melkstandkauf oder Melkstandauswahl. Vorweg noch, die Reihung hat nichts mit der Wichtigkeit zu tun. Jeder Punkt ist für mich sehr wichtig gewesen für das Gesamtkonzept. Das erste Kriterium war ein stressarmer Stand und ein zügiger Tierwechsel. Wir kommen von einem Autotandem-Melkstand und da ist es wirklich sehr stressarm in dieser Hinsicht, weil jede Kuh ihren eigenen Platz hat. Unser bestehender Melkstand ist schon über 30 Jahre alt und hat von dem her äh, immer noch keinen zu beengten Platz, obwohl die Tiere gewachsen sind, weil eben durch die Bauweise der Platz nicht so wenig geworden ist. Vom Standsystem her ist halt letztendlich dann die Entscheidung, die damit fällt. Und da braucht man irgendwas mit einem möglichst zügigen Tierwechsel. Was liegt da näher, als ein ähm, Schnellaustrieb zu machen, also ein Side-by-Side -Side mit Schnellaustrieb? Allerdings ist bei unserer eher niedrigen Kuhzahl im Verhältnis der Schnellaustrieb für mich ähm, etwas ja, zu viel Platzbedarf letztendlich und vor allem auch die tägliche Reinigung, die damit anfällt, ähm, so dass ich sage, bei sechs Durchgängen, die wir haben, also dreimal voll der Melkstand, da lohnt es sich für mich nicht, dass wir den Schnellaustrieb machen. Also braucht man etwas, das in die äh, Richtung von ihm geht und das ist ein Side-by-Side -Side Melkstand ohne Schnellaustrieb. Wie schaut das jetzt aus? Die Kuh kommt wie bei einem klassischen Durchtreibemelkstand, also im klassischen Fischgräten, kommt die Kuh ähm, ja, von, vom Wartebereich rein und jede Kuh hat ihren einzelnen Bügel sozusagen. Wenn die Kuh ihren Platz einnimmt, geht der Bügel mit der Kuh mit, wenn sie sich dreht und der nächste, Bü äh, nächste Platz der Kuh ist zu belegen möglich. Und somit funktioniert das recht reibungslos, dass sich die Kühe selber da einsortieren und in unserem Fall eben der Doppel-16er dann auch zügig voll ist. Der Eintrieb hat auch noch diesen Vorteil, dass keine äh, Kuh so stehen kann, dass praktisch ein Platz frei bleibt und sich die anderen Kühe dann wie bei den gewählten Rohren immer wieder äh, einfach, was immer wieder passiert dass eben ein Platz frei bleibt, eine Kuh zwei Plätze einnimmt und alle anderen sich hintereinander einreihen. Habe ich schon öfters gesehen, als ich beim Elken dabei war und das stört mich persönlich stark, weil letztendlich muss man ja immer aktiv beim Eintreiben der Kühe dabei sein, um nicht irgendwie das, die Situation so zu haben. Wenn jetzt der, ähm, der Stand voll ist, die Kühe sind gemolken dann fährt das Gerüst hoch also die ganzen Abtrennungen, die Begrenzungen, die fahren hoch und wir haben von der Grubenkante mit drei Metern geplant die bis zur Wand sind also beim Fischkretten hatten wir irgendwo eineinhalb Meter ungefähr und wir haben mit drei Meter ab der Grubenkante das geplant da haben wir auch schon einen gesehen, der das so hatte und da können praktisch drei Kühe gleichzeitig nebeneinander den Melkstand verlassen. Wichtig ist, dass der Ausgang breit genug ist. Der hat bei uns zweieinhalb Meter geplant, also ist geplant so, weil sich sonst da eben wieder ausstaut, aufstaut. Der Quick E von Fullwood erfüllt eben die Voraussetzung. Es gibt auch noch vom BTB ein ähnliches Standsystem. Warum ist bei uns keine klassische Fischkräte für mich in Frage gekommen? Ähm, wir hätten, wenn man jetzt einen Doppel-16er macht, einen relativ langen Melkstand dann. Und was mich vor allem stört, das ist der relativ langsame Tierwechsel, den man dann hat, wenn jede Kuh nach der anderen den Melkstand verlässt. Das ist einer der größten Vorteile, der neu an einen Side-by-Side -Side mit Schnellastrieb rankommt, wenn man das System so baut, mit den drei Metern Abstand zur Grubenkante und eben auch die letzte Kuh oder auch die mittige Kuh, je nachdem, sobald das Gerüst in die Höhe gefahren ist, können alle mindestens schon mal einen Schritt nach vorne tun, also so wie die Kuh steht, einen Schritt nach vorne und somit kommen alle Kühe schon in Bewegung. Diesen Vorteil hätte man bei einer klassischen Fischgräte nicht. Warum ist es kein Karussell geworden, bin ich auch schon manchmal gefragt worden. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass bei unseren Kuhgrößen, mit, speziell bei uns 100 Kühen, ähm, für mich kein Karussell in Frage kommt, weil ich keinen wirklichen Vorteil sehe im Vergleich zu einem Gruppenmelkstand wie eben so steilen Fischgräte, wie wir machen, die Anschaffungskosten sind deutlich höher und eine Erweiterung wäre auch nicht leicht möglich. Ähm, wo bei mir oder für, für mich das sehr viel Sinn macht, das sind Betriebsgrößen ab so 400-500 Kühen, weil eben dadurch die äh, der Arbeitseffektivität letztendlich der Mitarbeiter stark steigt. Was mir auch noch wichtig ist, um einen zügigen Tierwechsel voranzubringen, das ist ein Vorwartebereich, der groß genug ist für alle Kühe mit Nachtreibevorrichtung. Das ist für viele selbstverständlich. Bei uns aktuell ist es das so, dass jemand immer wieder da sein muss und die Kühe nachtreiben und das ist ein wahnsinniger Zeitfaktor. Was wir auch noch haben, um das möglichst angenehm für die Kuh zu machen, das ist Gummimatten im Standbereich beim Melkstand. Ja, kommen wir zum zweiten Kriterium. Das ist eben schon, wie angesprochen, die hohe Arbeitseffektivität und einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Wie, mir war es wichtig, dass man alleine melken kann und dass lieber die Kühe auf den Melker warten als andersrum. Alleine melken beim Doppel-16er bedeutet, gut, eben mit der Swing-Over-Varianten einfach bestückt, dass man schon zügig arbeiten darf, aber trotzdem können wir unsere Melkroutine, die durch, also die aus Anrüsten, Abputzen und dann Anstecken direkt besteht, können wir so durchführen und passt ungefähr zusammen. Aber wie gesagt, es wartet eher mal eine Kuh auf den Melker, als dass der Melker irgendwie Langeweile bekommt. Mir war auch wichtig, kurze Wege zu schaffen für den Melker und wie geht das besser als beim einem Side-by-Side, Side? in der Ausführung eben, wie wir das haben und was mir da wichtig ist, das ist auch die Anrüstautomatik, weil durch die Anrüstautomatik kann ich einen Komplettschritt bei jeder Kuh machen und muss nicht irgendwie vier oder fünf vorbereiten und gehe dann praktisch den Weg zwei oder dreimal, wenn ich jetzt sage, ich tue Einmal anrüsten bzw. anmelken, beim zweiten Schritt abputzen, beim dritten Schritt anstecken, dann habe ich ja dreimal jede Kuh besucht und somit auch dreimal alle Wege hinter mir. Und das ist, auch wenn es hier um Sekunden geht, aber ich gehe davon aus, dass wir das unter 20 Sekunden so schaffen und da hat man durchaus einen ja, ganz interessanten Durchsatz. In einer Stunde soll das alles auf jeden Fall erledigt sein, inklusive dem Melkstand waschen. Wir reden davon, wenn man sagt sechs Durchgänge, beziehungsweise dreimal voll machen in Doppel-16er, wir bei 96 Kühen. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 80 und 90 vielleicht mal ein paar mehr zu melken haben und dann dürfte das auf jeden Fall ganz gut gehen. So Kleinigkeiten, die auch wichtig sind, aber mittlerweile eher schon Standard, das ist so ein Autostart, wenn man jetzt beim Swingover ist, dann ist es das, dass, wenn der Arm rumschwenkt, das Meldzeug automatisch freigegeben wird. Wenn man im normalen, vollbestückten Gruppenmelkstand ist, dann gibt es die Varianten, wo man leicht anhebt, das Meldzeug, und dann die Freigabe vom Vakuum passiert. Die Abnahme ist mir sehr wichtig. Die automatische Abnahme. Das Ziel ist, dass wir so gut wie alle Kühe auch automatisch abnehmen lassen weil nur so man auch die Effektivität erreicht und ähm, warum jetzt ein Swingover im Vergleich zum Doppelbestückt ähm, wir gewählt haben da war es so dass wir, also vor allem ich meine Frau wollte schon eher ein Swingover ich war da eher noch dagegen weil ich mir dachte da hat man einfach einen besseren Arbeitsablauf ähm, wenn man eben vollbestückt aber die Melkzeuge hängen natürlich länger rum ähm, so, warum ist jetzt der Swing-Over worden? Man hat auf jeden Fall mal weniger Gruppenwechsel, weil der Melkstand größer geworden ist. Wir hätten alternativ uns wahrscheinlich auf ein Doppel-9 äh, verständigt. Im Vergleich zu jetzt Doppel-16 hat man ja viel mehr Gruppenwechsel und jeder Gruppenwechsel braucht Zeit. Jetzt hat man die Kühe, die vielleicht länger melken und somit das Melkzeug nicht frei ist. Und das war für mich immer so ein Dorn im Auge, dass man da seine Routine unterbrechen muss. Mit dem Hinblick, dass man die Anrüstautomatik nutzt und dann bei einer Kuh den kompletten Schritt macht, kann ich ja eine Kuh einfach auslassen, wenn das Gegenüber noch nicht fertig geworden ist. Mach einmal von vorn nach hinten zum Beispiel, habe drei Kühe, die noch nicht auf der anderen Seite fertig worden, äh, geworden sind und gehe dann einfach im Zurückgehen bei diesen Kühen vorbei, mache dann den Prozess fertig und dann läuft es auch wieder alles. Wie schon gesagt, die Melkzeuge sind beim Swingover besser ausgelastet und eben durch dies, das, dass man sagen kann, eine Seite ist da komplett frei, wird man ja auch nicht von dem Melkzeug jedes Mal behindert. Also wenn ich eben wieder von vorn nach hinten jede Kuh anstecke, also den, meine Melkroutine ausführe, habe ich freie Bahn. Ich kann also durchgehen, ohne dass ich irgendwelche Melkzeuge im Weg hängen, weil die eben auf der anderen Seite sind. Erst wenn ich die anstecke, die Kuh, dann habe ich das Melkzeug vor mir, positioniere es fertig hin zur nächsten Kuh und dann geht es ganz flott dahin. Was ist mir auch noch wichtig, um einen guten Arbeitsplatz zu schaffen? Das ist ein ebenerdiger Melkstandeingang. Bei uns passt das zufällig vom Gelände. Wir machen die Milchkammer, den Technikraum. Das machen wir alles auf eine Ebene, die ein Meter tiefer ist als der Rest vom Stall. Wie gesagt, das passt bei uns einfach vom Gelände ganz gut. Hätten wir aber auch gelöst, wenn das vom Gelände her nicht so passen würde, weil ein ebenerdiger Melkstandeingang einfach viele Vorteile hat. Unter anderem das, dass man Canning Kühe einfach dann fahren kann und nicht tragen muss, wie es bei Treppen üblich ist. Und auch ein Hubboden halte ich für sehr angebracht, weil man doch unterschiedliche Melker oft hat. Und ähm, das könnten jetzt wie bei uns die alten Teiler sein, die kleiner sind. Es kann mal ein Melker sein, es kann ein Lehrling sein, der einfach andere... Ähm, ja andere Größen hat und somit eigentlich nicht die richtige Position findet und über einen Hubboden kann man das Problem einfach deutlich entschärfen und jeder kann seine ideale Höhe einstellen. Natürlich eine Eierweg eierlegende Wollmilchsau ist das Ganze auch nicht, weil wenn zwei Melker melken mit unterschiedlichen Größen, dann bringt es auch wieder relativ. Aber da gibt es auch Mittelwege, wo man sehr flexibel ist. Und den Hubboden, den werden wir selber bauen. Da habe ich was gesehen von einem, der das auch selber äh, gemacht hat. Da gibt es ja, schon Möglichkeiten, um mit ein bisschen Eisen, mit ein bisschen ähm, Schweiß zu arbeiten und dann das ein bisschen zusammenfügen. Da kann man was ganz Vernünftiges machen. Kommen wir auch schon zum dritten Kriterium. Ein möglichst schonendes und zügiges Melken. Wir haben uns deshalb von den Melkzeugen her für den Biomilker entschieden, der eine sehr gute Entlastungsphase hat. In der Entlastungsphase kommt da Außenluft schon fast an die Zitzenspitze, somit hat man da eine wirklich effektive Entlastung. Das Ziel von mir ist, dass man einfach weniger kleinere und größere Probleme dadurch schafft und dadurch ja zügiger und reibungsloser das Melken auf Dauer auch geht. Kein Standardmelkzeug schafft so ein gleichmäßiges Vakuum auch bei unterschiedlichsten Minuten Gemelken, weil eben bei Standardmelkzeugen bei sehr hohen Minutengemelken die manche Kühe haben, das Vakuum fällt und dann später, wenn die Melkbarkeit, also der Milchfluss nachlässt, ein zu hohes Vakuum haben. Und äh, wie man weiß, wenn man einfach da nicht ideale Voraussetzungen schafft, dann fördert man Hyperkeratosen. Und letztendlich führt das immer dazu, dass die Kühe nicht so gut und nicht so hochwertig ausmelken, was ja sämtliche Probleme einfach mit sich führt, die da verbunden sind damit. Äh, vor allem, was ich jetzt gesagt habe mit den Standardmelkzeugen, äh, gilt das bei oben liegenden Melkleitungen. Bei unten liegenden Melkleitungen ähm, hat man andere Voraussetzungen, da kommen Standardmelkzeuge deutlich besser zurecht. Bei oben liegenden hat man eben wieder ja, gewisse Voraussetzungen, die man halt einfach ähm, berücksichtigen muss. Mir hat die Melkberatung mit Dr. Hömberg hier recht viel gebracht er hat auch äh, so Vakuumkurven an der Zitzenspitze dabei gehabt, die er gemessen hat und das war sehr interessant und wenn man das so vor sich sieht, wird man der Problematik auch deutlich besser bewusst. Wirklich Arbeit machen die Problemkühe, das ist an jedem bewusst und deshalb einfach umso weniger Probleme ich vorher ja in Kauf nehme, umso weniger Probleme hoffe ich auch, dass ich später habe. Noch ein paar Eckpunkte auch für möglichst schonendes und zügiges Melken, das ist die Schlauchlänge. Die Schlauchlänge zur Melkleitung sollte auf jeden Fall unter 3 Meter sein und man sollte Bögen unbedingt vermeiden, die mehr als 45 Grad haben. Also noch irgendwie so 90 Grad Einlaufbogen oder so, das ist absolut tödlich, um einen Milchfluss, den man eigentlich hat, auch wirklich bis zur Melkleitung zu bekommen. Auch der Durchmesser der Melkleitung ist entscheidend und da hat man eben einen kleinen Widerspruch zwischen der Reinigung und der Melkung, weil für die Reinigung möglichst kleine Durchmesser vorteilhaft sind und für die Melkung möglichst große Durchmesser. Aber hier sollte man wirklich nicht sparen, um einfach ein zügiges, effektives Melken auch wirklich hinzubekommen und die guten Kühe, die man hat, auch nicht in den Milch, Milchfluss, den sie haben könnten, einzubremsen. Der vierte Punkt, das vierte Kriterium ist ein praktisches Herdenmanagementsystem. Für mich gehört in den neuen Stahl unbedingt ein Herdmanagementsystem mit Aktivitätserkennung, mit Milchmengemessung und auch einer Selektion. Der erste Punkt, die Milchmengemessung. Wichtig ist, gerade wieder bei oben liegenden Milchleitungen, es sind hier nicht alle Geräte LKV anerkannt, für eben die oben liegenden Milchleitungen, die für unten schon anerkannt sind. Das klärst am besten mit deinem Melktechnikhersteller ab, und der soll dir das auch schriftlich belegen, falls du eben zum Beispiel wegen Obermelkstände vorhast oder eine obenliegende Milchleitung, dass hier auch die Milchmengemessung zählt. Vom der Milchmengemessung, warum die mir so wichtig ist, ist einfach das, wenn ich selber nicht melke und das kann einfach immer wieder so sein oder auch die Veränderungen, die man gar nicht merken kann, weil halt äh, alle paar Tage mal ein Liter nachlässt bei einer Kuh, die irgendwie nicht ganz fit ist, ähm, das sehe ich am Computer und ich habe sofort den Überblick, wo lauft, läuft alles rund und wo läuft es nicht so rund. Für mich dazu gehört auch die Aktivitätserkennung, weil die Aktivitätserkennung neben dem, dass die reinen Brunsten angezeigt werden, die ähm, ich sonst vielleicht übersehen könnte, ich auch die Info habe über den Liegeboxenzustand. Mir ist da wichtig gewesen, dass eben das Liegeverhalten auch mitgemessen wird und das Liegeverhalten, wenn man da einen Herdenschnitt macht, dann sieht man, wie die Liegeboxen angenommen wird. Wenn jetzt zum Beispiel immer am Montag eingestreut wird, dann gibt es schon ähm, so Grafiken, wo man auch, äh, also aus Praxisbetrieben Grafiken, die zeigen, dass mit jedem Tag, wo das länger her ist, das Einstreuen, auch das Liegeverhalten sinkt, also die Liegezeit. Und ähm, das ist so ähm, einfach für die Wahrnehmung noch ganz gut, wenn man einfach schwarz auf weiß sieht, die Liegezeiten sinken, ich muss unbedingt nachstreuen. Neben dem ist es auch ein wahnsinniger Vorteil, wenn man da einfach kurz drüber schaut und dann die Alarmlisten hat. Bei dieser Kuh, die bewegt sich fast nicht mehr, zum Beispiel Lama Fuß, ähm, sieht man natürlich, wenn man in der Herde ist, aber wenn man aus welchem Grund auch immer mal einfach nur einen kurzen Überblick sucht, dann ist das Gold wert. Und auch sieht man die Verläufe. Ab wann ist das so? Ab wie lange war das noch normal? Also für mich gehört ein gutes Herdmanagement-System das einfach dazu, dass man Aktivität misst und dann eben auch Auswertungen davon hat. Es gibt da äh, die Pedometer am Fuß, es gibt auch Halsbänder. Äh, das ist herstellerabhängig, je nachdem äh, was du für einen Hersteller wählst, gibt es es entweder am Fuß oder am Hals oder auch beides. Fullwood hat leider nur am Fuß. Mir wäre ganz recht gewesen fürs das Jungvieh, dass man da ein Halsband macht, aber das wird leider nicht angeboten. Die Selektion ist auch noch ein Punkt, der für mich damit reingehört. Für mich ist es das wichtig, dass ich die Kühe, die einerseits kurz nach der Kalbung sind, wegselektieren kann, um denen einen Bereich zu bieten, der von den ganzen Rangkämpfen und Stresssoren im restlichen Kuhstall weg ist und andererseits mir die Überwachung zu ermöglichen. Ich habe sehr gute Erfahrungen, Erfahrungen gemacht mit dem Fiebermessen die ersten zehn Tage nach der Kalbung und wenn ich da nicht durch 100 Kühe jeden Tag durchmarschieren muss, sondern einfach die, die ich brauche, schon parat habe nach dem Melken oder auch vor dem Melken, wenn sie vorher noch drin sind, dann tue ich mir in der täglichen Arbeit ja viel leichter, auch die brünstigen Kühe selektiert so ein Programm dann selbstständig weg, weil ja der, äh, im Melkstand die, wird die Kuh erkannt und an der Selektion wird dann eben geschaut, trifft irgendein ähm, ein Trigger, ein Auslöser zu, dass die Kuh selektiert wird und wenn eben so ein Auslöser wie eben eine Brunst oder wenn man das einstellt, ein Lamafuß oder eben die ersten zehn Tage nach der Kalbung, wie auch immer, wird die Kuh automatisch selektiert. Ich überprüfe die Kuh und dann kann ich sie ja eben in der Selektion lassen oder wieder in die Herde zurücklaufen lassen. Kommen wir zum fünften Punkt. Das ist ein, also zum fünften Kriterium, das ist ein zuverlässiger Service. Zuverlässiger Service ist das A und O, wenn man irgendwelche Ausfälle hat und das wäre Worst Case, wenn man um 6 Uhr im Stall steht und melken möchte und nichts geht. Wir haben die Situation, dass alle namhaften Hersteller unter 45 Minuten Anfahrt zu uns haben. Das ist ein Vorteil, weil letztendlich das schon mal kein Kriterium war in der Auswahl der Hersteller, wo wir gesagt haben, ja eineinhalb Stunden, das ist uns praktisch einfach zu viel. Wichtig ist auch die Qualität vom Personal und da ist das immer ein bisschen relativ zu sehen. Wenn man jetzt jemanden hat, einen Hersteller, wo man weiß, die haben lauter professionelle Leute, die kennen sich voll aus mit der Materie, dann ist das auf jeden Fall einmal ein riesen Pluspunkt. Man muss sich aber immer bewusst machen, dass auch die besten Leute mal den Beruf oder den Arbeitgeber wechseln können und somit kann man sich einfach nicht komplett darauf verlassen, dass das, was heute super ist, auch in fünf Jahren noch genau dem gleichen Stand entspricht. Wie kommt man am besten ähm, zur Beurteilung, zur eigenen Beurteilung, wie gut der Service von dem möglichen Partner ist? Am besten, man fragt einfach andere, die die gleiche Firma haben. Ein weiteres Kriterium sind allgemein niedrige Kosten. Wir haben in der Landwirtschaft einfach die Situation, dass wir eine gewisse Spanne haben und umso teurer unsere Anschaffungen sind, dies auch eins zu eins von dem Erlös abgeht. Wichtig ist da immer ein bisschen ein preis leistungs -Verhältnis zu sehen und nicht den absoluten Preis, weil letztendlich, wenn mich auch ein Teil 5.000 Euro mehr kostet, aber über zehn Jahre 10 Jahre 10.000 Euro mehr bringt, dann habe ich ja letztendlich mehr Vorteil als Nachteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon eine große Frage immer, wie bewerte ich diesen Vorteil, den manche Hersteller von sich geben. Und da muss man ganz klar sagen, das muss ich mir einfach überlegen, ist man es wert, ist man nicht wert. Letztendlich ist sowas immer schwierig, dass man das auf den letzten Euro versucht hinzurechnen, aber man kann ja zumindest mal Ansätze davon probieren. In der Anschaffung, wenn wir da den Unterschied machen zwischen Anschaffung und laufende Kosten, dann ist es schon mal schwierig, dass man die wirkliche Vergleichbarkeit schafft, wenn man eben Angebote von verschiedenen Herstellern hat. Ganz hilfreich war für mich eine Melkberatung vom Dr. Höhenberg, die ich genutzt habe. Ähm, der hat einfach nur mal einen etwas objektiveren Blick auf das Ganze und hat vor allem auch in den Leistungsdaten, die ein Melkstand hat, eine sehr gute Übersicht und auch ein, ein sehr fundiertes Wissen dazu. Tatsache ist, dass es eben unterschiedliche Vakuumleistungen gibt, unterschiedliche Leitungsquerschnitte, Schlauchlängen habe ich schon vorher angesprochen und das Ganze in der Summe ist einfach ein komplexes System, das besser oder schlechter laufen kann. Man merkt es in der Regel nicht, wenn das noch besser laufen könnte, man merkt es erst dann, wenn es richtig schlecht läuft. Und so gut ist praktisch aber auch jeder Hersteller, dass das nicht oft vorkommt, dass eine Anlage wirklich schlecht läuft. Ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht, in der ich alle ähm, Preise, alle soweit es in Kategorien möglich war, die Einzelpreise verglichen habe. Also aufgeschrieben erstmal und auch aufgeschrieben habe, was dabei ist. Und dann gibt es ja immer noch die Punkte, die nicht dabei sind. Oder zumindest, ähm, die, wo man noch nicht sicher weiß, wie ist jetzt das oder wie ist das oder die Optionen, die man hat, äh, könnte jetzt eine Kraftfutterstation sein, wo man überlegt, soll ich das dazu tun, soll ich es weglassen. Es könnte ein Selektionstor sein oder eine Aktivitätserkennung, wie auch immer. Ähm, jetzt hat man da in der Zeit, in der man auch die Angebote anfordert, ausgerechnet noch einige Entscheidungen getroffen. Der eine Hersteller hat es drin, der andere hat es noch nicht drin. Also habe ich mir mehrere Spalten gemacht. Eine für die angebotenen Sachen und eine für die kalkulatorischen Sachen. Ähm, da kann man auch einfach nur ein bisschen ein Risiko mit kalkulieren, wenn man keinen Festpreis macht, wobei ich ähm, schon ein Fan in diesem in dieser Art und Weise bin, dass man gerade bei so einem Einbau von Melkstand eher schon einen Festpreis vereinbart. Auf jeden Fall, äh, wenn dich die Excel-Tabelle interessiert, dann gibt es im Bonusbereich für alle Stahlbaupostempfänger diese Datei zum Herunterladen und das einmal ausgefüllt, wobei nicht mit den Originalangaben, ähm, die ich alle hatte, die habe ich etwas abgeändert, weil er ja sonst die Preise nach außen getragen werden würden und das möchte ich nicht. Und es gibt auch eine blanko wenn du praktisch selber vor Kaufentscheidungen bist. Ich habe dieses gleiche Formular auch für alle anderen Sachen genutzt. Ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, dies zu nutzen und den Preisvergleich mit dieser einfachen Excel-Datei ähm, zu machen. Genau, wenn du noch kein Stallbau-Postempfänger bist, dann hast du die Möglichkeit, dich anzumelden. Kostet nichts und bekommst du immer wieder mal eine E-Mail, in der aktuelles von unserem Stahlbau und auch weitere Tipps und Tricks drinstehen. Im gleichen Punkt haben wir jetzt die Anschaffung besprochen und jetzt die laufenden Kosten. Laufende Kosten sind oft schwierig abzuschätzen. Verschleißteile ist klar, das haben alle aber wie schaut es mit der Haltbarkeit der restlichen Komponenten aus? Und da ist es einfach etwas schwierig zum Abschätzen und da hilft wieder einfach den Austausch mit den Kollegen, die vielleicht einfach auch von verschiedenen Fabrikaten und Ausstattungen berichten können und man hört ab und zu schon raus, ja, das ein oder andere Teil, das wird schon oft getauscht. Und wenn man da hört, ja, da war jetzt das und das und das, Entweder ist der einfach ehrlich, weil es gibt auch die, die gerne mal was verschweigen, oder ist es aber wirklich irgendwie einfach ein anfälliges Teil. Und ähm, genau, wo einfach deutliche Unterschiede teilweise sind, das ist in der Antwort und das ist in den Stunden. Und das macht ruhig Sinn, einmal das anzuschauen, auch abzufragen vom Hersteller, und auch zu vergleichen, was denn, wenn jetzt der fünfmal im Jahr kommt, hoffentlich nicht öfters, wie wirkt sich das auf die nächsten zehn Jahre unter den jetzigen Voraussetzungen aus? Kommen wir zum letzten, zum siebten Punkt. Das ist das stimmige Gesamtkonzept. Dir nutzt der ein oder andere Vorteil, Nachteil, den du bei jedem Hersteller findest, nichts, wenn du irgendwie kein gutes Gesamt Konzept hast oder wenn du für dich den, nicht das empfindest als das, dass das stimmig ist. Ich denke, jeder Hersteller bringt das hin, dass er ein stimmiges Gesamtkonzept liefern kann, aber passt das auch zu mir? Das ist eine Frage, das musst du dir selber stellen und du musst dir auch überlegen, wie einfach, welche Punkte brauche ich, welche nicht. Es gibt Vertreter, die möchten dir vielleicht noch irgendwas mitverkaufen, wo du einfach nicht das Empfinden hast, das zu brauchen. Ähm, ja, einfach abwägen, schauen und irgendwie dann zum Schluss kommen, so und so passt es für mich. Ich hätte am liebsten lauter Einzelkomponenten, aber leider hat man den Nachteil, dass die oft dann nicht zusammenpassen. Gerade softwaretechnisch ist das einfach ein bisschen problematisch, weil es leider nicht so sowas gibt, wie jetzt beim Handy zum Beispiel das Android, wo fünf oder zehn verschiedene Apps genau dafür gemacht sind, um mit Android zu laufen und dann arbeiten die im besten Fall noch gut zusammen. Tatsache ist, dass wenn man sich für einen Hersteller entscheidet, man in gewisser Weise auch bei diesem Hersteller gebunden ist. Das kann man jetzt gut oder schlecht heißen. Ich muss das letztendlich akzeptieren. Warum passt jetzt Fullwood bei mir, glaube ich? Zum einen hat Fullwood die Kochendwasserreinigung und durch die durch zwei Boiler und statt einem kann ich am Tag, also untertags mit meinem PV-Strom, den ich günstig habe, die diese Boiler auch voll machen. Somit muss ich nur kurz vor dem Melken, äh, vor dem Waschen, vor dem Spülgang morgens die äh, Resthitze sozusagen noch mit ähm, ja, ganz normal eingekauften Strom heizen und den Rest habe ich von der PV-Anlage. Ähm, durch die Kochenwasserreinigung, die geht ja innerhalb von 10 Minuten, 7 Minuten oder sowas, habe ich die Möglichkeit nach dem Melkstand waschen, also den Flächen waschen, ähm, eben die Möglichkeit zum nächsten, zur nächsten Mahlzeit, zum nächsten Melken, den Melkstand schon vorzubereiten. Wir machen das aktuell immer abends für morgens oder mittags für die das Abendmelken und ich finde das ganz gut, wenn man einfach das schon vorbereitet hat, dass wenn man dann in den Melkstand geht, das einfach zack zack losgeht und ähm, genau, ist man einfach ganz ein, gefühlt ein Stückchen schneller, obwohl natürlich die Arbeit insgesamt gleich bleibt. Auch war das Herdenmanagement-Programm für mich sehr vielversprechend, ähm, hat mir sehr gut zugesagt, weil es einfach viele Möglichkeiten bietet und für mich als ähm, ja, Menschen, der für Technik gut zu begeistern ist und vor allem für äh, hochwertige und gute Software, ähm, bietet es für mich viele Möglichkeiten, die ich ähm, ja, wo ich gespannt bin, auch das zu nutzen. Wir bekommen in unseren alten Stall das ganze System jetzt schon, also ohne Milchmengenmessung logischerweise, aber zumindest mit dem Herdmanagementprogramm und den Pyrometern. Was die, das Besonders Interessante für mich ist, dass wir in Liegezeit und in Aktivitäten auch den Vergleich dann haben zwischen unserem jetzigen alten Stall, der ja sehr eng ist auch und einfach nicht den Komfort bietet, wie später der neue Stall um den Unterschied zu sehen, hoffentlich irgendwo dann auch, dass im neuen Stall das deutlich äh, besser ist in Form von Liegezeiten und auch, ähm, ich gehe davon aus, dass auch das ja, Stresslevel letztendlich für die Kühe deutlich sinken wird. Und da haben wir eben ab, ja, vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn wir das äh, einbauen, also wir sind dann im äh, Frühjahr oder Sommer 2020 können wir das schon nutzen und sehen und wenn wir dann im Frühjahr 2021 den Stahl beziehen, dann haben wir eben den direkten Vergleich. Und wie schon gesagt, eben auch die Messung vom Liegeverhalten, das ist was, was bisher noch nicht alle bieten. Ich denke, das wird nicht mehr lang dauern, dann haben das alle drin, weil man da doch einfach einige Schlüsse noch draus ziehen kann. Ja, kommen wir zum Abschluss und zum Fazit ähm, der Folge. Macht dir die unterschiedlichen Möglichkeiten bewusst, die eben vor dem Kauf äh, da sind. Überlege dir vorher, welche Eigenschaften für dich besonders wichtig sind. Diese Eigenschaften gib auch jeden Hersteller sofort mit auf den Weg, wenn du eine Anfrage machst. Melke selbst bei anderen Betrieben mit, ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben insgesamt bei fünf Betrieben mitgemolken in unterschiedlichen Systemen und es ist höchst interessant, welche Eigenschaften einmal die, der Melkstand selber hat, aber auch wie unterschiedlich die Personen dahinter sind, die den, die den Hof betreiben. Und da kann man einfach eine Menge davon mitbekommen, und wenn du selbst in dem Melkstand, der später bei dir steht, mitgemolken hast, dann hast du auch noch viele Details, die du vorher schon planen kannst, die dir später sonst auffallen würden, wenn schon alles in Beton gegossen ist. Achte auch auf wirklich vergleichbare Angebote und nutze gern meine Excel-Tabelle dafür zum Vergleichen. Und ganz wichtig, mach keinen Schnellschuss. Überlege deine Entscheidung gut. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du konntest etwas mitnehmen. Ich möchte mich auch bei dem Sponsor Lehmann Fullwood herzlich bedanken. Und bevor wir ganz zum Ende kommen noch, was hat sich bei unserem Stahlbau getan? Wir haben herrlichstes Wetter, Sonnenschein ohne Regen. Für die Landwirtschaft wäre eigentlich jetzt Regen dringend wieder nötig. Wir nutzen aber jetzt für die Erdarbeiten dieses traumhafte Wetter. Wir haben die Güllegrube ausgehoben durch die Eigenschaft, dass kein Wasser stehen bleiben kann, weil eben durch die Hanglage das Wasser wegläuft, das Regenwasser, das kommen könnte, haben wir eben da kein Problem mit dem, dass das schon vorab passiert ist, obwohl erst Mitte Mai voraussichtlich die Güllegrube gebaut wird. Außerdem haben wir auch den Humus auf der ganzen Fläche schon abgeschoben. Da ist es so, dass im Endeffekt der Stall ja irgendwo gute 2000 Quadratmeter hat, wir aber auf über einen Hektar die Fläche vom Humus befreit haben, um die gut 10.000 Kubikmeter Erdbewegung, die wir haben, schön äh, überall zu verteilen, so dass das Gelände so modelliert ist, dass letztendlich man später mal meint, das gehört so und das war noch nie anders. Das ist ähm, das, was wir die letzten Tage jetzt gemacht haben, also backern, Kipper fahren, ähm, Erde verteilen, schieben und so weiter und ähm, da macht sich unser Backer auch momentan ganz gut bezahlt. Wir haben allein in vier na fünf Arbeitstagen, na vier Arbeitstagen waren das, das haben wir über 40 Stunden gebackert. und das geht jetzt die nächsten Tage auch noch fleißig weiter. Ja, so schaut's aktuell aus, eben auch in den nächsten Tagen viele Erdarbeiten und ähm, schauen wir einfach, dass wir gut durch, durchkommen, auch wenn der Stall erst im Juli gebaut wird, alles was getan ist, ist getan. Und außerdem ist ja dann bald die Maisaussaat und der erste Schnitt und dann sieht es mit der Arbeit auch wieder angespannter aus und da ist es einfach entspannt, wenn man gewisse Sachen vorlagern kann, um danach nicht alles gleichzeitig machen zu müssen. Ich wünsche dir alles Gute beim Melkstandkauf. Ich hoffe, du hast Corona-bedingt keine Einbußen. Schauen wir mal, wo der Milchpreis hingeht, ob sich da noch was tut, aber ich denke, da müssen wir alle weitsichtig schauen und wenn auch mal ein tief kommt kommt dann danach wieder ein hoch. So war also der Stand ungefähr drei Monate vor, der vor dem wirklichen Baubeginn. Und nun gehen wir die Kriterien kurz durch. Der erste Punkt war Stress am Stand und zügiger Tierwechsel. Der zügige Tierwechsel, der funktioniert auf alle Fälle, der also wechselt, dass die Kühe rausgehen und ein neuer die neuen 16 Kühe quasi im Melkstand sind, da reden wir von irgendwo so ein, eineinhalb, höchstens zwei Minuten. Ähm, Stress am Stand kann man glaube ich schon so sagen, die Kühe äh, fühlen sich da wohl. Was man merkt, wenn es jetzt extrem heiß ist, dann ist das durch das, dass die Kühe so nahe beinahe stehen und äh, wir haben zwar einen Frischluftschlauch drin, der dann auch wirklich viel hilft, aber wenn es wirklich heiß ist und auch die Fliegen da sind und dann gibt es schon einige Kühe, die einfach da nervös werden und das Melkgeschirr teilweise abschlagen. Das äh, passiert im Sommer einfach schon gehäuft, sobald es einfach kälter ist oder auch dann morgens anstatt abends, ist das auf jeden Fall äh, recht gut. Und auch jetzt im Winter oder so, da äh, gibt es jetzt da wirklich keine Probleme damit. Ähm, der zweite, zweite Punkt war hohe Arbeitseffektivität. Aktivität und guter Arbeitsplatz, das glaube ich kann man äh, schon so behaupten, also der gute Arbeitsplatz, das macht es so aus, dass man einfach mit dem Hubboden äh, sich die Höhe richtig einstellen kann und das merkt man schon, also wenn die Höhe passt, das ist einfach sehr wertvoll, äh, wir haben da schon also unter uns ein bisschen Größenunterschiede zwischen den Eltern und äh, der jungen Generation und äh, wenn jetzt da der Hubboden zu weit oben ist und man merkt da drin, das ist einfach nicht angenehm. Die Arbeitseffektivität, die passt sehr gut, finde ich. Wir sind von Anfang, also vom Vorbereiten bis zum dem, dass man komplett fertig ist, sind wir so in einem Bereich von irgendwo knapp oder ganz eineinhalb Stunden. Und in der Zeit ist alles erledigt. Also irgendwo 80, 90 Kühe gemolken stand jetzt. Wir hätten noch ein bisschen Luft. Und ähm, so ist das eigentlich äh, wirklich ja, ganz passend und gut so und das äh, funktioniert möglichst schonendes und zügiges Melken ähm, das merkt mir anhand von dem wie leer, das die Euter sind und wie äh, ja, wie es dann auch von den Euterentzündungen so Sachen passt, dass da einfach dann das gut sein muss und da merken wir, dass das schon äh, recht gut funktioniert, also da sind wir sehr zufrieden damit die Oeter sind danach viel leer gesaugt, kann man schon fast sagen. Also auch bei sehr schnell melkenden Kühen geht die Milch wirklich flott weg. Bei unseren 42 Kilopascal bei der obenliegenden Milchleitung mit dem Swingover ähm, hat sich das schon bewährt, dass wir das so gemacht haben, wie es jetzt ist. Vierter Punkt war ein praktisches Herdmanagementsystem. Das ist mir wichtig, wir nutzen das auch sehr stark. Am Anfang war es sehr ähm, fremd alles, da war ich auch gar nicht so zufrieden, ehrlicherweise, aber das war wirklich so wichtig, dass wir uns da einfach dran gewöhnen. Wir haben dann auch noch einige Sachen auf uns eingestellt und das Herdmanagementprogramm da von Fullwood, das kann unglaublich viel. Ich kann vieles noch nicht, da bin ich mir sicher, aber zumindest so die Datensammlung und ähm, so der tägliche Gebrauch für die Brunst, alles was mit dem Besammlungsmanagement zu tun hat, ähm, da ist das schon mal auf jeden Fall sehr wertvoll und sehr, also da nutzt man es auch sehr aktiv und so auch was die Milchmengen angeht, so Kontrolle, ähm, einfach dass man da nochmal Kontrollmechanismus hat, das, genau, also die Kombination, die nutzt man hauptsächlich und ähm, was das sonst noch kann, nutzt man teilweise, sage ich mal. Äh, genau Dann äh, der fünfte Punkt war zuverlässiger Service äh, bis jetzt, also von der Montageseite hat äh, das alles sehr gut geklappt. Es hat äh, bisher wenig Probleme gegeben, ich überlege jetzt gerade, also am Anfang ein paar Garantiesachen, äh, das war auf jeden Fall so, bis das wirklich so gelaufen ist. Wir hatten am Anfang Probleme mit der Erkennung. Da haben wir relativ lange gesucht, weil einige Tiere nicht erkannt wurden. Jetzt haben wir ein TT-Netz gemacht für die Elektriker unter euch. So hat es jetzt funktioniert, dass dass die Erkennung zuverlässig funktioniert. Also wir haben den Schutzleiter vom restlichen Hof getrennt. So ist das ein eigenes Netz, der neue Stall, ja, war anscheinend mit ein Ausschlag zusätzlich noch eine geschirmte Leitung einbaut zum Hydraulikaggregat. Also ein paar so Sachen haben wir einfach suchen müssen und dann ähm, in der Summe funktioniert jetzt. Das ist auch das Wichtigste. Äh, genau, dann sechster Punkt war niedrige Kosten. Da ist das immer relativ natürlich, also die Anschaffung war auf jeden Fall nicht günstig. Da wäre es natürlich günstiger, wenn man irgendwie einen kleineren Melkstand baut. Und dann, genau, aber so von den laufenden Kosten sehe ich das jetzt so, dass das schon alles ganz in Ordnung ist. Wie gesagt, also reparaturenmäßig oder so bei so einem Melkstand, das hält sich normalerweise in Grenzen. Und äh, somit dürfte das auch so sein. Ich meine, Verschleißteile wie Zitzen, Gummis und Co., äh, das ist ja klar, da kommt man niemals aus davon. Und somit äh, denke ich, ist der Punkt auch irgendwo realistisch, dass das dann unterm Strich äh, zu überschaubaren Kosten führt. Dann der siebte und letzte Punkt, das stimmige Gesamtkonzept, würde ich behaupten, so das passt. Also der Grundsatz, dass wir mit einer Person melken äh, wollten und dass das jetzt auch funktioniert, das äh, ist so eingetreten, das ist ja schon mal sehr wichtig. Dann, dass wir die Selektion als erstes melken, da haben wir schon mehr Folge, habe ich da gemacht, die kannst du auch nachhören, wenn dich das interessiert. Wir treiben die Selektion als erstes auf einer Seite falsch rum, sozusagen durch den Melkstand, die geht dann hinten rum, so ist das gebaut, dass das möglich ist, und geht dann auf der anderen Seite in den Melkstand rein und somit haben wir die ganzen Kannenkühe, Problemkühe oder was auch immer, haben wir einfach schon mal getrennt weg. Ähm, somit können die Kälber sofort gefüttert werden, das passt an sich ganz gut. Ähm, der ebenerdige Melkstandeingang äh, ist einfach sehr sehr wichtig finde ich und das lässt sich in vielen Stellen realisieren, äh, in denen ein Melkstand gebaut wird, auch wenn man am ersten Moment mal denkt, das geht bei uns nicht und das würde ich wie gesagt wirklich dringend empfehlen, dass man sowas macht und ähm, genau also so sind wir. Mit dem ganzen Prinzip, auch wie das funktioniert, dann dass wir einen Auslauf haben, der dann als Vorwartebereich da ist, in den alle Kühe getrieben werden können und dann mit dem Nachtreiber die Kühe bis nach vorne geholt werden. Von dem her ist die Treibearbeit wirklich begrenzt auf das, dass die Kühe einmal draußen sind und danach die, der allerletzte Durchgang, da muss man Kühe holen, sonst in der Regel nicht. Das Einstreuen funktioniert dann nebenbei, wenn die Liegeboxen leer sind. Das also einfach so das Gesamtkonzept, da sind wir wirklich sehr zufrieden und ist von der Arbeit wirklich sehr gut machbar. Auch dass die Kühe dann auch in der Selektion sind, die ähm, einfach zum Beispiel zur Besammung anstehen oder äh, Trächtigkeitsuntersuchung oder wie auch immer. Also das ganze Prinzip da, das funktioniert, das passt. Und so ähm, ja ist es auch ganz wichtig, dass man sich vorher einfach seine Gedanken macht und das zum Schluss dann so zusammenpasst. Und somit quasi das, das Fazit nach dem Fazit, das schon damals kam. Wir sind froh, dass es insgesamt gut gelungen ist. Natürlich läuft nicht immer alles perfekt, das soll sich nicht so anhören, aber insgesamt recht gut. Ich finde, dass das dann so vom Konzept her an sich gut läuft. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus der Planung. Und wenn du Baufehler vermeiden möchtest, dann gibt es eine kostenlose Checkliste als PDF zum Download auf der Homepage. Ähm, die kannst du dir runterladen und einfach deinen Stahlbau auf diese Punkte prüfen. Wenn du baust, neu baust oder umbaust, dann solltest du dies auf jeden Fall vermeiden. Und somit ist es eine Pflichtcheckliste, die du einmal durchgehst.